0: Olá, está começando mais um podcast Empreender, que segue em 2022, trazendo conteúdos de qualidade para te ajudar a alavancar sua micro ou pequena empresa. Nossa missão aqui é estar junto com você, pensando na sustentabilidade do seu negócio, tanto na perspectiva da manutenção, como também na responsabilidade social e ambiental. Afinal, pequenos negócios têm uma grande importância para a economia e podem impactar positivamente, claro, também no planeta.
1: Movimento Empreender. Novas ideias para você crescer. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.
0: A demanda constante de um consumidor em idade de crescimento faz da moda infantil um mercado importante a ser explorado. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Teixo e de Confecção de 2021, além de crescer em média 6% no Brasil, a moda infantil representa 16% do setor têxtil, considerando aí que o país é o quinto produtor têxtil do mundo. Além disso, as micro e pequenas empresas representam 90% do setor de vestuário, segundo a Associação Brasileira do Vestuário. Os números revelam que o assunto é sério e que o nicho da moda infantil pode criar muitas oportunidades para o pequeno empreendedor. E para falar sobre este universo, a gente recebe aqui nesse episódio, a gente conversa com a Adriana Girão, da marca cearense Lu Congui, seja muito bem-vinda, Adriana, ao podcast do Movimento Empreender, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês
0: e vamos lá. A gente que agradece, né? Eu sempre costumo dizer que o Movimento Empreender adora contar boas histórias né, dos empreendedores, porque todo empreendedor tem sempre uma boa história para contar e tem também ótimas dicas, né? E o Movimento Empreender está aqui para compartilhar mesmo. Lu Congui, Adriana, quando e como surge a marca?
2: Então, é, a Lu Congui surgiu da necessidade, quando os meus filhos nasceram, de vesti-los de acordo com a idade. Né? Com a, com, eu sempre fui muito apaixonada por cor, por, 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 por modelagens que deixassem as crianças livres, de vestissem as vestissem de formas de forma lúdica. Então, assim, eu sentia muito essa necessidade no mercado. Era tudo muito igual. E, principalmente, depois que o Guilherme nasceu, que é um menino, eu sentia essa dificuldade de procurar roupas para menino. né Então, eu era... Tudo muito taxativo, era aquela poluzinha branca com bermuda e ok. Essa era a roupa do menino. E por que não a criança, né, é, do sexo masculino, não poderia ser criativa, colorida, divertida? Então eu senti essa necessidade. E junto a essa, essa minha necessidade pessoal como mãe, né, na procura de, de vestimenta para as crianças, eu senti a vontade de empreender. E aí eu juntei uma coisa com outra, eu falei, agora eu acho
0: que esse aqui pode ser o caminho. Mas tu vem do direito, né? Tu é do direito. É, tu Sim. já trabalhava na área do direito, né? De onde é que isso... Por que tu decidiu é, quando veio o estalo, né? Rapaz, eu acho que essa minha vontade aqui deve ser... Porque quando a gente fala aqui empreendedorismo, né? A gente sempre... Você entra para resolver a dor de uma pessoa. Muitas vezes esses negócios começam a partir da dor da própria pessoa. E ela identifica que outras pessoas também passam pela mesma situação, que é o que vai ser determinante para saber se o negócio realmente é promissor, né? se vai dar certo, enfim. É, 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 quando você percebe, quando é que, que surge o start né? de, poxa vida, eu acho que eu posso começar fazendo umas roupas, né? porque, por exemplo, bolo. Se eu, eu tenho uma, uma loja de bolos, mas eu comecei, por exemplo... Porque eu fazia bolo, o bolo era tão delicioso, aí os amigos vinham, comiam o bolo e diziam hum, que bolo gostoso, né? Aí começou a falar para outras pessoas e de repente por que, que tu não vende tá, hoje se tem uma loja de bolos, né? Mas no, no teu caso, né? Como é que, que tu de fato de, decidiu que poxa vida, eu sou de direito, mas eu gosto muito da moda, eu tenho, tenho essa lacuna no mercado que não me atende, quando é que tu decide que vai seguir naquilo ali de fato? Que é uma decisão importante também, né? Então, isso. Eu vinha do direito, eu tinha essa
2: necessidade, assim, essa vontade, na verdade, de empreender. Isso surgiu justamente disso. Eu vestia meus filhos, e todo mundo falava: "Nossa, de onde é essas combinações, essas roupas diferentes?". Porque eu, eu começava fazendo, às vezes criando umas roupas para os meus filhos usarem. Então, a partir daí, algumas mães falavam, né, nos grupos, assim: "Ah, que... eu também acho isso, né? Cadê a roupa dos meninos sendo roupas criativas?". Aonde, aonde, aonde eu posso é, encontrar essas roupas, né? veste as crianças tão bem, elas, é, Guilherme está sempre colorida, a Luísa está sempre de, de forma é, confortável, que ela possa brincar, correr, pular e não limitar apenas com vestido ou uma saia. Então, a partir daí eu, opa, peraí, que eu acho que eu posso juntar esse, essa vontade de empreender com esse meu. meu meu tino para moda, para essa, essas criações e
0: fazer disso uma coisa rentável, né? Um Formar negócio, nome. né? Fazer disso um negócio. Mas, como, como a gente falou, né? Você vem do direito. E de onde é que surge a expertise do, da, dos looks em si, né? Porque moda é, é outra vertente, né? Tem nada a ver com direito. E aí tu decide como é que tu começa no sentido prático. Ah, eu vou fazer uma, uma seleção. De, de marcas que já existem né? Marcas no sentido de, de fabrica, fabricantes né? De costureiras Ou eu, eu vou buscar a costureira E eu vou fazer os desenhos e ela vai executar Como é que foi esse, esse início Para ajustar essa lacuna No sentido de a falta da experiência No setor da moda né? Isso para a parte prática Porque quando eu falo falta de experiência É da coisa prática em si Porque às vezes a pessoa já tem essa expertise no sentido de muito desperta essa parte do fashionismo, né? Ah, eu, eu, eu monto os meus próprios looks, eu pesquiso muito nessa área, mas eu digo que é uma parte prática mesmo de botar a mão na massa, né? Então, eu acho que
2: a moda, ela faz parte da nossa
0: vida, seja
2: do direito, da área da saúde, ela tá alencada com tudo, não somente na parte fashionista, né? Que aí é que entra um outro ponto que eu destaco muito na marca, que é a questão da matéria-prima que é utilizada, das modelagens. E como é que surgiu isso? Foi na prática. Eu ia lá nas costuras, eu sempre fui curiosa. Então, eu ia para as costureiras, eu ia para fazer curso de modelagem, apesar de que eu não vou modelar, mas eu estava lá para entender. Porque eu vinha de uma outra, assim... É, apesar de eu criar algumas coisas para os meus filhos, para mim ter essa velha essa, essa já, para tornar um negócio eu precisava de uma coisa mais técnica. Né? Eu precisava estar tá, é, é, buscando profissionais que me agregassem nessa, nessa, nessa minha parte criativa, digamos assim. E a, a Lu Kungui, eu, eu eu pensei assim, mas eu posso... É, juntar esse meu gosto de moda, essa parte criativa, com a parte da moda que, muito, que, às vezes, a gente esquece, que a gente acha que são só looks lindos, coloridos, né? mas da matéria-prima, é, de deixar a criança confortável, de usar matérias-primas amigas do meio ambiente, né? fibras naturais. Então, tudo isso, é como é que eu poderia encaixar e transformar num negócio? É, é, um, é um nicho, é um mercado muito, muito desafiador, eu também muito desafiador, mas também é muito gostoso, porque cada vez mais, essa geração, elas estão é, com autonomia para decidir né, o que gosta de vestir. Na, na minha
0: época, eu tinha que ir com aquele vestido para uma festinha, uma meia capta. Tinha que ser o que a mãe escolhia, né? Hoje se trabalha mais a ideia da autonomia da própria criança, né? Na própria escola, já se, se estabelece uma educação diferenciada em relação a isso. E você vê a diferença nas gerações. Por exemplo, aqui em casa, eu tenho um filho de 9 anos, né? Quando ele escolhe a roupa, aí a minha mãe mora aqui com a gente. Então, quando ele escolhe a roupa que ela acha que não é uma roupa adequada para ir para o lugar que a gente está indo, menina, é um Deus nos acuda. Meu Deus, na minha época não era assim. A gente dizia a roupa que ele tinha que usar e pronto. Essa roupa é velha porque pegou da gaveta que não é de sair, né? Então, é um Deus nos acuda realmente que coloca aí a diferença entre gerações em relação, inclusive, ao vestir, né? E a moda eu acho muito bacana em relação a isso, porque ela reflete muito o contexto da época, né? Quando a gente fala do vestir, não é só, ah, meu Deus, que besteira o vestir, mas a moda também reflete um contexto, né? Por exemplo, na época da guerra, a moda refletiu o momento da guerra, né? As silhuetas ficaram mais secas, menos tecidos, menos cores, porque o mundo estava em guerra, eu digo que assim, a primeira segunda assim, segunda Guerra Mundial, né? Por exemplo, só para dar um exemplo desse de como reflete mesmo os tempos, né, então realmente essa questão da autonomia tem sido bastante trabalhada nos últimos tempos, a autonomia das crianças e o reconhecimento ontem a gente fez uma live sobre educação é, empreendedora para crianças, né e aí é, a gente falou sobre isso, nessa perspectiva de é, é, trabalhar a autonomia dessas crianças, né? Então, mas você começou falando dos desafios, né? Como é que é empreender no segmento, Adriana? Depois que você entrou, que você viu o universo ali, aquele mercado, como funcionava, é, como é que é empreender nesse segmento?
1: Cortou. É, então, vou um pouquinho aqui, a gente falando de moda, realmente não é só investir. Um Travou, não foi?
2: foi? Foi, a tua travou, foi a tua internet ou foi a minha? A minha tá... eu acho uma parada que foi a quando eu abri
0: a porta aqui, porque quando fechei a porta, a internet simplesmente não atravessa a porta. É, eu vou dez minutos, eu vou colocar para editar para a gente não voltar tudo do início. Vou fazer a pergunta ah. novamente. Dez e trinta e oito. É, então Adriana. Como é empreender nesse segmento, né? Quando você chegou lá, decidiu empreender, como é que você percebeu esse mercado? Quais são os maiores desafios? Então, vou voltar
2: um pouquinho aqui da, do que a gente está falando, do contexto, né? Do contexto que não é só o vestir, é um contexto social, econômico. Hoje é, tem a autonomia da criança daquela que é vestir, precisa se pensar na funcionalidade das peças, né? Hoje não dá mais para essa assim, pensar essa roupa de sair, essa roupa é de, de ficar em casa, a gente tem que pensar em, em, em peças que a gente consiga sair, é, arruma de um jeito e ela sai ou ela vai brincar, desce ali é, com os amiguinhos, então a gente precisa pensar nisso, porque eu acho que a criança, é, e aí vem o consumo, né, essa necessidade é, tá mais freado né, eles estão mais conscientes antigamente Voltando, a gente colocava a roupa e tinha que ir com a roupa e ficar até o final. Como é que terminava todo mundo? De calcinha, porque ninguém aguentava ficar com aqueles vestidos, ninguém brincava. Então, é, surgiu também muito nesse sentido da gente pensar em funcionalidade das peças. E quando eu me vi no, é, nos desafios do mercado, eu pensei, eu quero fazer... Eu tinha muito isso na cabeça. Eu quero fazer peças funcionais... É, que tem um toque de estilo, um toque de moda, mas que elas contem histórias, que elas contem histórias e que ela tenha é, uma, um real motivo para existir. O que é que eu vou pensar nessa calça que tem um fundo é, mais embaixo? A criança pular, ela abrir a perna, ela ficar super à vontade. E os desafios foram surgindo a partir do momento que eu senti um mercado engessado para algumas novidades. Então, eu chegava às vezes, reunia com o modelista, costureira. Não, isso é impossível, ninguém faz isso, ninguém consegue. Eu falei, mas vamos tentar, gente, vamos tentar. Isso aqui é um diferencial para o mercado, é o que vai fazer nossas peças é, serem é, realmente diferentes, né? serem criativas, mas que, que, que tenham um toque de funcionalidade. E eu comecei a despertar isso, e tanto é que hoje, quando o Nossa, tem para menino também essas estampas criativas, para as meninas fugir daquele conceito. Tem as peças mais arrumadinhas de vestido, como, como as crianças usam, as meninas usam, mas tem outras muito atemporais, tem peças que são de meninos, é, unissex, né, o, o novo gênero, tanto, tanto para os meninos quanto para as meninas. Então, eu pensei é, nessa situação. Eu acho
0: que eu per... fugi, eu fugi? Não, então. não, perfeito. E é, eu queria, inclusive, entrar nesse mote, né, da recepção também, da, dos pais, né, das mães, dos pais, enfim, em relação a essa discussão também, né, de uma roupa mais fluida no sentido de ser independente, né, porque é, de quem vai usar, né, se meninos ou meninas, né, porque durante muito tempo também a gente teve essa questão, né, de que tinha a roupa do, do menino, tinha a roupa das meninas, hoje ainda tem, né, não é que simplesmente mudamos a mentalidade geral da nação, né? Mas ah. já há uma discussão mais fluida sobre isso, né? Você percebe essa demanda também dos pais? Quando eles vêm à loja e eles se preocupam menos em taxar que isso aqui é de menina e de menino e, e optam mais pelas cores, pelo conforto, pela fluidez da peça? É um mercado a ser explorado também? É um mercado a ser
2: explorado. Eu percebo uma abertura dos pais justamente porque... Hoje a gente consegue escutar mais as crianças, né? Ter essa. essa isso, é, ter esse, esse tino para escutá-las, porque não adianta você comprar uma peça, se a que não vai vestir, ela não veste, entendeu? Então, assim, ela. Pode até ser que ela vista, mas vai ser assim, uma tragédia o passeio, vai ser. Um, assim. Não, não vai fluir legal. Então, eu percebo que quando tem uma peça, uma camisaria. Antigamente, a camisaria a gente via só para menino. Hoje, as meninas não. Eu quero camisaria, de botão, vou botar com a saia ou com uma calça. Então, assim, eu acho que está mais flexível, assim. Um macacão, tantos meninos. Meu filho tem quatro anos, ele usa macacão. Então, assim, eu acho que a gente pode é, pensar mais na, na, na modelagem, na funcionalidade das peças, para tornar ela, é, é, a palavra é essa, funcional. Né? e traz a pitada de todo, criativo que eu acho que a infância ela nos, nos cobra muito isso no sentido, a gente precisa estar tá, é, dando todos, esses, apre, é, todos esses, esses a gente precisa estar tá dando todas essas bases para a
0: criança brincar todos esses pente. elementos, né? e a roupa e... passa muito sobre, por isso, né? É que nem enfim. outro dia eu descobri uma marca, né, no Insta, que eu achei sensacional também, é de sapatos, né, de, de calçados para criança, se eu não me engano, é até 10 anos também. Ou é 9, enfim, que é o quê? O João, meu filho, ele tem uma, uma, uma reclamação constante que é: Mamãe, os meus dedos não estão mexendo. Né? Ele está ele com agonia porque eles não estão mexendo. Porque a maior parte dos calçados eles não são pensados para a anatomia do pé que tem os dedos para ficarem mais livres, e é o correto, a maior parte dos sapatos comprime, isso acontece muito também com as crianças, né e o que eu achei sensacional dessa marca é que eles trabalham justamente essa ideia, sapatos que acompanham a anatomia do pé da criança, ou seja, ele vem aqui na parte do calcanhar mais fininho, mas a parte dos dedos é, super, é, é, é bem maior para justamente... Aí, eu até contei para o João, que eu tinha visto essa marca e tal, ele, mamãe, quero muito, né? Porque é uma questão para ele não conseguir mover os dedos, né? E eu acho que para toda criança, né? Porque qualquer coisa que aperta, qualquer coisa que a, a massa comprime, a criança se sente, é, é, enfim, imobilizada e... de alguma maneira, você perde ali um pouco da, da vivacidade, não de que ah, a criança não vai correr nunca mais, não. Mas que seria muito melhor se ela pudesse estar mais livre, né? E agora eu te pergunto,
2: você parou para escutar ele, né? Você ficou, poxa, eu acho que esse sapato realmente eu vou investir, porque é uma coisa, é um, é uma, é uma, é um, como é que eu posso dizer, é uma necessidade dele. Ele quer brincar, ele quer ser, ser livre, então isso. Então a gente, eu percebo muito que os pais, apesar de os pais, família, apesar de terem mais, ter, serem de uma outra geração, a gente hoje para escuta as crianças e só realmente na maioria dos casos, só consomem quando elas aprovam, né? Se sentem à vontade.
1: Perfeito.
0: É, Para finalizar, ô Adriana, queria que você me falasse um pouco sobre como é que você pensou sobre o diferencial do teu produto. Além disso, que já é o super diferencial da marca, né? Pensar em roupas mais criativas é, é, e que as crianças se sintam mais livres. Que outros diferenciais você buscou para a marca? E, para finalizar, queria que tu já me trou nos trouxesse aqui, você que já está aí há dois anos, né, nesse segmento, começou com um super desafio da pandemia, né, mas é, dicas né, para quem é um mercado promissor, que áreas você acha que é importante, que ainda é um gargalo, que ainda falta. Né? Eu acho que isso aqui ainda é um problema, que muita marca precisa olhar. Hoje eu olho, mas eu acho que se tivesse mais marcas pensando nessa ideia, também seria interessante.
2: É, foi um desafio mesmo, né, durante a pandemia, mas o diferencial da marca, que eu penso, fora toda o que a gente já veio começando aqui, é na, na, na autoestima da criança, no bem-vestir dela, no sentido dela se sentir empoderada para brincar, para ser feliz, para ser criança, né. E eu acho que é um, é, um, é um mercado, o mercado infantil é muito desafiador, né? principalmente pela, é, como a gente estava falando, contexto social, econômico. Né? A gente veio de uma pandemia onde, ah, não vou investir em certas peças, né? a gente vai apertando o orçamento, as famílias, mas a gente investir em produtos de qualidade. Né? Eu acho que o, o mundo hoje pede isso. A gente precisa investir em produtos de qualidade por isso que eu, eu penso muito na, na, no material né, que, que vão ser feitas as peças, os um tipos de tecido, para dar essa qualidade, dar uma funcionalidade, uma durabilidade nas peças. as coisas não podem ser mais descartáveis. Né? Essa própria geração que consome, né, que são as crianças é, no meu nicho elas têm essa preocupação. Entendeu? Então, assim, não, não vou usar essa roupa, eu uso a mesma. E não tem essa que eu tenho que estar tá mudando o tempo todo ter uma peça confortável que eu consiga ir para o cinema com uma festinha para brincar no parque eu penso isso e a questão do desafio que é, que eu acho que ainda tem muito a a gente é, explorar é esse sentido de pensar um pouquinho fora da caixa e da e, e da gente pensar em roupas que as crianças gostariam de usar e não os adultos né então nessas modelagens mais é, amplas, nessa, nessa brincadeira de cores para os meninos e para as meninas, infância, cores, as cores são de todos, não tem isso de ser para um e para outro então eu acho que é o grande diferencial quem conseguir enxergar essa, essas demandas que estão em crescente e principalmente nincha, é, eu, eu trabalho com um público de dois a dez anos, que eu vejo até ali em um oito, porque de 10 já não, já está mas mudando ali o estilo, mas cada vez mais eu penso em, até em diminuir, porque quanto mais a gente nicha, mais a gente consegue entender né, o, o consumidor, mais a gente consegue comunicar melhor para aquele determinado público. Eu acho que isso facilita a, a, a duração do negócio, né, facilita o, o, o crescer né, do, da, da empresa cada vez mais linchar e colocar isso na cabeça. Porque, às vezes, a, o próprio o mercado né, manda
0: Nossa, aumenta, faz até 12, faz até 14. Mas eu acho que eu posso me perder, né? Então, então é linchar é... para cima, né? Pegar de 10 a 15, por exemplo, né? Exato. E aí, assim, a dica que eu dou é linchar. Cada vez mais linchar
2: para comunicar melhor para esse público, né? E pesquisar muito, estudar muito. É, eu acho que tudo que você faz com assim, um, um planejamento né? é, e, e amor eu acho
0: que tem, tem tudo para dar certo perfeito, esta foi a Adriana Girão, da marca infantil cearense, Lu Gui. muitíssimo obrigada é, Adriana, a gente já quer chamar a Adriana de Lu, né? que, ah, mas Lu e o Gui são os filhos da Adriana né? que por isso o nome da marca é Lu Gui, que eu adorei, achei super sonoro. Muitíssimo obrigada, adorei conhecer mais sobre você, sobre a marca, sobre a história, e ouvir essas dicas, né? Muitíssimo obrigada, viu, Adriana? Obrigada, Camila, e estou aqui à disposição para quando
2: quiser falar de um mercado infantil. Eu super adoro esse tema, e
0: obrigada pelo convite, e um beijo grande a gente que agradece, sigam lá no Instagram é LuconGui, arroba para conhecer mais sobre essa música, essa marca cearense, a gente vai ficando por aqui, mas lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você, Acesse lá movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe até o próximo episódio
1: Movimento Empreender novas ideias para você crescer Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.